0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos.
1: Boa tarde! Bem-vindos a mais um CEO para CEO, em que a gente compartilha as experiências das empresas mais bem-sucedidas do mundo para você aplicar no seu próprio negócio. Hoje eu estou aqui falando com o um empreendedor Serial. O empresário que já comprou e vendeu empresas. Marcel Gever. Obrigado pela participação, cara.
0: Eu que agradeço, Cláudio.
1: Então, eu conheci você na época da Rio Indústria Ótica. Você tinha uma fábrica de óculos que você meio que herdou, né? É... Hoje,
0: hoje, quando eu entrevisto algumas pessoas, eu conto a minha história, e eu falo que eu tinha uma fábrica de óculos. A garotada olha para mim assim como a fábrica, a fábrica de óculos do Rio de Janeiro, como assim, né? É isso aí.
1: <risos> Depois você foi para o elefante.com, quem tem mais de 40 anos vai lembrar. Depois você entrou na Quadrant, que virou hoje a Lynx, né? Depois você teve um monte de aventuras que você falou, só mencionar, e hoje está empreendendo de novo, já com a empresa super bem sucedida, que já inclusive teve eventos de vendabilidade. Vamos conversar um pouquinho, Marcel, sobre valuation. Hoje o papo é esse, como é que eu sei qual é o valor da montanha sobre a qual eu estou sentado? Então, eu quero começar com a, com a indústria ótica, que você estava no iníciozinho, você deve ter aprendido alguma coisa de lá para cá, né? O que, que você aprendeu desde o momento que você vendeu lá a, a indústria ótica até hoje? Que que o você, que, que você faria diferente?
0: É, bom, Cláudio, isso é tão interessante sobre esse assunto de valuation. Eu, eu, é, em 2004, eu resolvi fazer um MBA. Em 2004, é 2003, 2004, eu resolvi fazer um MBA de finanças no IBMEC, é, porque tinha um monte de coisa. Eu, eu descobri, é, em algum momento, que eu, todo empreendedor tem um viés, né? O meu viés sempre foi mais financeiro. Eu descobri isso. E eu justamente fiquei com algumas coisas me perturbando a cabeça eu resolvi fazer esse MBA é, é, atrás de algumas coisas. Uma das coisas, que foi até uma cadeira que eu fiz nesse MBA, que eu estava atrás, eram os métodos de valuation. né Tanto para a venture capital, quanto valuation para você comprar e vender ativos líquidos em, em bolsa, etc. É, e aí, assim uma coisa que a gente vê é que é, tem várias formas de calcular a valuation e tudo depende muito de ciclo, de, do ciclo que você está do seu negócio. Primeiro, da indústria que você está, né, o local que você está e o ciclo que está o seu negócio. Então, você falou da reindústria. Né? Na reindústria, a gente tinha uma, uma fabricazinha ali no centro, muito legalzinha, fabricava os óculos bonitos, de qualidade, vinha matéria-prima de fora. É, e, e era uma das marcas assim, mais conceituadas, é, do, do, das nacionais, assim, de alta, alto nível, né, nas óticas. É, até que o Mr. Collor abriu, começou a baixar as alíquotas, abrir as importações e baixar as alíquotas. Né? E a gente começou, da noite para o dia, então, a concorrer com os italianos, que sempre foram, os italianos e os franceses, sempre foram assim, os que, os que fiz, faziam melhor qualidade. matéria-prima era deles mesmo. As fábricas de matéria-prima de plástico, pra, de acetato para óculos, são na Europa. E aí, então o que aconteceu? A gente começou a entrar num ciclo descendente com o negócio é, e, e a gente viu que tinha que fazer algum movimento estratégico antes que fosse tarde. E naquela época tinha uma outra coisa que complicava mais a nossa vida. A moda era óculos de plástico, de, de plástico e começou a virar para óculos de metal. E a gente fabricava óculos de plástico. Aí a gente teve que... É, passar para óculos de... É, a gente teve que procurar alguma solução. Procuramos uma fábrica aqui do Rio também que que é, fabricava óculos de metal e estava muito bem posicionado também. O que, que aconteceu? Ele ele era muito maior do que a gente, estava muito mais bem posicionado estr estrategicamente. A nossa ideia era fazer uma joint venture. E os caras olharam e falaram o seguinte, olha, eu, pago, eu compro você e te pago seus ativos eu não pago, eu não vou pagar a sua marca, até pago uma coisinha pela sua marca, você tem uma marca boa, mas eu vou ser, se a gente for fazer uma fusão, eu vou ser o consolidador. Então, e você está num ciclo descendente. O seu resultado, o seu lucro futuro esperado, é, eu não estou levando muito em consideração, mas os seus ativos, que são estoques estoque de matéria-prima, o é, know-how de fazer óculos de acetato, isso eu tenho interesse. A gente vendeu pelo estoque que a gente tinha. Na época Eu falei, um negócio
1: você bom. fala que ele, ele valorizou o know-how. Como, é como é que entrou esse know-how? Você, você tinha empregados que conheciam a técnica e ficaram na empresa?
0: Exatamente. A gente, a gente mandou para ele, para o galpão deles, as máquinas e os funcionários. É, e, obviamente, os vendedores que vendiam também nos aproveitaram. Mas, na verdade, é o seguinte. É, a, a, o know-how que a gente tinha deu liquidez ao negócio. Porque, senão, cara... É, é, ele não ia ter talvez interesse comprar minha matéria-prima ou comprar matéria-prima do, do fornecedor direto, ele compraria do fornecedor direto, a não ser que eu vendesse. Tá, a
1: conta que você fez é quanto eu tenho em estoque, quanto eu tenho em equipamentos.
0: Exatamente.
1: E... Deduz disso o passivo trabalhista, né? Quanto eu devo de demissões, etc. e tal. Faz e uma contagem de chegada tô... pela
0: marca e, tumba, tá aqui. Exatamente. Não, mas não tiramos o passivo trabalhista porque as pessoas foram, a gente passou a porteira fechada a a como é que chama a pessoa jurídica foi para eles, né? Então, foi então, um troco foi, ali, né? foi, foi, um bom negócio. Foi um bom negócio. Não foi, é que hoje quando a gente fala em vender empresa, principalmente negócios digitais, você pensa em botar um dia no bolso aí para Os, múlti todo, os né?
1: múltiplos padrão tá em um faturamento anual, dois faturamentos anuais. Depende como você falou, depende do setor, né, e do e da, e da curva de crescimento. Uma empresa que acabou de ser criada, fatura 10 reais mas está rampando para cima, você paga 50 vezes o faturamento. Uma empresa que está há 40 anos no mesmo lugar, ou está descendo, aí não vale, vale, vale aquilo ali. Mas, mas o, o que eu estou interessado aqui é ver como é que você avaliou a parte não tangível. Porque equipamento tem preço de mercado, né? Você pode até cobrar um pouco mais se você tiver aí o troco. Bom, se tiver uma turbina eólica, está levando 10 anos para chegar, você, então o fato de você ter ali a vista, né? Pronta a entrega, já vale um pouquinho mais. É que outro dia eu fiz uma compra no Mercado Livre, aí tinha um produto ali que, que custava, não me lembro, era 50 reais, mas levava uma semana para chegar. Aí, quando você clica no Full, eles entregam no dia seguinte. Só que veio de 50, estava 70. Eu precisava do negócio, paguei os 20 reais, recebi no dia seguinte, fiquei feliz da vida. Talvez então, você tenha um negócio ali, um equipamento que demora para chegar, que vem da Itália e tal, você vende aquilo por um prêmio, mas de uma maneira geral ativo é ativo, é o que está ali. Menos depreciação, mais prêmio. Agora, quando você fala em intangíveis, conhecimento, Pô, funcionário que conhece o negócio, como é que você avalia isso? Porque se você vender a empresa, teoricamente se o cara quiser ele contrata teu funcionário, não precisa de você. Ele paga um,
0: um, um X a mais e leva o cara. E aí entra a questão da negociação também, né, Cláudio? Porque o cara sabia que eu estava muito de pé trocado, né? as vendas caindo, né? é, não só o meu produto ele foi atingido diretamente pelo importado, que era justamente o meu produto que caiu no gosto, os, o, os fabricantes italianos caíram no gosto do, do, do consumidor brasileiro, estava com pre, um preço bem próximo do meu, é, porque a mão de obra aqui é, é, era mais cara do que na, na Itália, na Itália, né? é, é, considerando os custos trabalhistas etc. E aí o que aconteceu? É, a gente tentou dobrar, né? o, o, dobrar o, a conta em cima dos ativos, não de venda. Se eu fosse fazer qualquer conta em cima de múltiplo de resultado de venda, eu estava ferrado, porque eu não, ah. tinha, eu não tinha nada muito interessante para oferecer. Mas aí eu comecei a trabalhar com a base em cima do meu ativo. Quer dizer, se você for comprar simplesmente meu ativo, é, você, vai, você vai, é, vai pagar X. É, em compensação, é o que você falou. Você vai ter que montar todo o know-how, etc, etc. Na que, a, a questão é a seguinte. Ele sabia a minha situação, que eu também não tinha muitas opções. Tinha uns três, poten, quatro potenciais compradores para a minha empresa. Né? E aí isso também é uma coisa que é muito importante quando você vai vender qual o universo que você tem para oferecer e qual o, o tempo que você tá, tem para esperar. A gente não tinha muito tempo para esperar ali, seis meses já seria uma coisa que é, poderia ser muito séria para a gente. Então a gente tinha uma janela de tempo curto, poucas opções, é, e, e outra coisa também, ele não precisava muito da gente, porque ele tinha um produto que era o é, um produto mais. mais é, é, que estava entrando no ciclo. Óculos tem, tem, tem sempre ciclo, ou de plástico ou de metal. Né? Agora a gente está no, no ciclo de óculos de plástico, está vendendo mais. Se né? tivesse esperado até hoje, né está é. vendendo óculos de plástico. De Você e eu tá estamos usando. É. E aí, ele não precisava da gente. Né? Então, por causa disso, a gente não conseguiu colocar... A gente fixou de um e-mail a dois, aí multiplicador em cima, dois ativos... Né, e fechamos aí a 30%, um pouquinho mais de 20, 25% ou multiplicador. por <risos> pura negociação. Pura negociação.
1: Devo, vamos avançar um pouco. Aí você vendeu, ficou com dinheiro na mão, ficou liberado e começou a procurar um, um, uma, alguma coisa para não ter que vestir o pijama. Ah, hoje em dia, eu, eu ontem estava conversando com o Marcos Rizzo, que é um especialista em franchising. Aliás, se você está assistindo a gente aqui, é, tem uma live de ontem falando sobre franquias. E eu digo que franquia, é quando o cara compra, né? ele está comprando um emprego. Os cara vai lá, bota lá 200, 300, 400 mil, fica com uma empresa e vai tirar lá seus 15, 20 por mês. É um emprego que ele comprou, bem pago, mas tem que trabalhar para caramba como empregado, tem que estar tá ali. E do lado do empregador, né? do lado do franqueador, você tem uma ótima mão de obra porque você tem um cara que se compromete, que atua como se fosse dono, mas tem que seguir suas diretrizes. É o teu modelo de negócio. Então, se você comprar, é bom para os dois, mas está mas engessado. Quando você compra participação numa empresa, você também está comprando um emprego. Se você vai comprar para trabalhar. né? Eu, por exemplo, eu compro no trabalho. Eu sou investidor. Mas se você compra uma, uma participação na empresa... E, e fica lá trabalhando como gestor, você também está comprando um emprego, que você vai passar a receber o labor, etc. Então, com a diferença de que você dá pitaco. E você fez isso no Elefante. Eu lembro porque ah, te conheci antes daquela época. Eu queria que você falasse para gente como é que você avaliou... Elefante estava começando na época, né, que já estava já rampando, mas, já era, mas era uma startup. Como é que você... Fez o valuation. né? Como é que você fez? Pô, vou... Vale tanto, vou pagar. E, e Como é que foi esse processo de, de avaliação do elefante?
0: É, isso que você falou é importante. Né? Quando a gente vai avaliar um negócio, é, tem várias maneiras. Tudo depende da perspectiva que a gente está. Se a gente é empreendedor é, e vai se juntar àquela turma para construir um negócio, é, é uma coisa. Se eu sou um investidor, é, eu posso ser um investidor que invisto e viro as costas ou um investidor que eu invisto e participo de alguma maneira. Mas, de qualquer maneira, eu não vou estar no dia a dia participando da construção, né como executor. Então, são coisas bem diferentes. Eu, a minha vida inteira, eu fui um executor, um investidor e executor. É, e, na sequência, quando a gente vendeu a fábrica, era o iníciozinho da, da onda da internet. né é, E aí, eu tinha um amigo que tinha tido essa ideia, que eu achava meio de jirico, né você é. é, é, escreveu o, o nome dos seus amigos e colocar a data de aniversário na internet. Pô, por que, que eu não coloco na minha na minha camis, na minha minha agendinha de papel, né? ou na minha caseopéia? Né? É, aí eu esbarrei com ele na rua. Eu esbarrei com ele na rua e falou, vamos embora, vamos tomar um café. Aí eu fui tomar café e ele começou a me explicar o que, que era esse negócio. Eu, na verdade, eu, quando, quando a gente vendeu a fábrica, foi final de 97 Início de 98, 97 eu tirei aí uns dois meses aí relaxando. Início de 98 eu comecei a conversar com todo mundo que eu conhecia de negócio, né? E comecei a ver que esse troço de internet era uma coisa diferente mesmo. Estava começando a surgir uma nova economia. É... E é que aí, O que, a... que levou você a ver isso?
1: Porque eu acho que hoje tem sinais parecidos, não com a internet, evidentemente mas existem sinais parecidos em outros setores. O que, que levou você a identificar? Pô, isso aqui aqui tem, aqui tem, vai ter jogo.
0: Eram a, Era a conversa que era muito diferente. Eu conversava, eu tinha amigos que tinham indústria também, naquela época tinham outras indústrias no Rio de Janeiro, e eu ouvia todo, toda a conversa, todo o, o, o tom de voz que eu ouvia de quem tinha indústria, varejo, é, serviço, qualquer coisa que eu ouvisse que não fosse digital... Era uma música que eu estava cansado de ouvir já. Era aqueles problemas com funcionários, e a venda sobe, a venda cai, etc. E eu comecei a ouvir uma, uma palavra, eu não me lembro se foi essa palavra já, mas era uma coisa que eu ouvia lá dentro que chamava de disrupção. Né? Oportunidade de começar a fazer coisas com uma escala muito maior e quebrar paradigmas de a, de a maneira como as coisas eram feitas antes. Já havia os primeiros portais, já havia os ZEISS e o wall né? E você olhava e via, pô, eu posso entrar e ver as notícias atualizadas a qualquer momento do dia. Aquilo ali me fez pensar assim, cara, isso aqui vai dar em alguma coisa muito doida. Eu tenho que. É, eu tinha na época 30 anos, tinha um pouco menos de 30 anos, eu falei, é aqui que eu, que eu tenho que tentar entender como é que funciona esse troço. E aí comecei a, a focar em algumas opções de negócio que começaram a surgir para mim. Diversos, então você, até... você
1: procurou, isso não caiu no teu colo, né? Você estava antenado com aquilo, e disse, pô, aqui. É que nem hoje, por exemplo, se eu quisesse olhar inteligência artificial, pois isso aqui vai dar o que falar. Ou então, é, colonização de Marte. Por aqui vai ter jogo.
0: Né? Eu, eu, andei, eu abri o leque durante os dois, três meses. É, já no segundo mês, eu já falei, vou começar a fechar esse leque aqui, vou começar a focar em tecnologia e internet. Na época era internet, a era da internet que estava nascendo. Né? Isso aí. aí, quando eu esbarrei com o Paulo Maheimer na rua, e eu falei vem me contar esse negócio ele falou, eu tenho que te contar do um negócio que eu estou começando Paulo,
1: para quem não sabe era o funda foi, é, é, foi né? o fundador do elefante.com
0: né? exatamente e aí eu falei, deixa eu entender que, que é um cara que eu sempre considerei mega inteligente, eu falei assim, como é que um cara tão inteligente pode ter inventado uma troço, uma troço assim, sem sentido como esse, você entrar você sabe ele, ele, da... ele,
1: traba ele trabalhou comigo no início da carreira, né
0: ah, eu não sabia, não. Ele, ele
1: foi estagiário na Nasajon. Sério? Eu não sabia, acho que, não. É, acho que o primeiro emprego dele foi lá
0: na Nasajon. Pô, depois de 30 anos, vim descobrir isso.
1: <risos>
0: <risos> legal, legal. Aí Quando ele me explicou e me explicou o fundamento do negócio, o modelo e, principalmente, uma coisa nascente que existia chamada e-commerce, é, aí eu comecei a ficar meio ansioso. Né? É. É, mordia isca, naquele café que a gente tomou mordia isca, mordia anzol e aí a gente é, aí começamos a conversar, né, bom e aí o que que era? O Elefante era um site não existia empresa, era um site que já era, tinha um tráfego absurdo, já era é, na época já tinha ficado entre os três melhores sites do Brasil, segundo o Prêmio Ibest, que se dizia que era a, o Oscar da internet brasileira, né e, e tinha um potencial de monetização muito grande, né? E quase que inventou o e-mail marketing no Brasil, o Elefante. É uma coisa que não existia mesmo, mas você mandava um e-mail com propósito. Ele mandava, um ele
1: mandava as, as, os alertas, né? Pô, não esquece do teu compromisso.
0: Exatamente. E aí, é que eu que ouvi o modelo, o potencial do modelo, que estava começando. A, já existia a Booknet, que foi a primeira livraria online do Brasil, né? Que deu, você recebeu um e-mail, lembrando do aniversário do amigo seu. E te, gerando, e te dando sugestão de um, de um, um livro para você dar de presente para ele, em função do seu perfil, do relacionamento que você tem com ele e do perfil dele, pô, isso era muito visionário. Muito do visionário. Do caramba. Tão visionário que, dois anos depois, GP Investimentos investiu na gente é, usando o Sumarino. O Sumarino não existia ainda. O Sumarino era GP, uma célula da GP Investimentos que comprou a BookNet e resolveu fazer a Amazon brasileira. E aí entrou o primeiro cheque para o Elefante, mas isso dois anos depois, um ano depois. Mas você comprou... Teu, teu, assim, depois daquele café,
1: Sim. você teve o papo com, com, com o travesseiro, com a, com a família e tal, deve ter dado um frio na barriga porque você saiu com dinheiro lá da ótica, mas não era um dinheiro para você ficar vivendo de renda para o resto da vida. Então, você tem que gastar uma parte relevante dos seus recursos... Numa empresa que, por mais promissora que fosse, tinha seus riscos, deve ter dado um frio na barriga. Como é que você. Que, que fórmula o que conceito de pensamento você usou para dizer esta empresa vale tanto, estou
0: disposto a gastar tanto nisso? É, vamos lá, você foi bem preciso mesmo, porque a gente vendeu o um negócio, deu para a gente respirar, mas não, não dava para passar o resto da vida só com, é, com o que a gente teve do nem de longe né, lá da, da fábrica de óculos é, o elefante ele era um site como eu falei ele não, não era uma empresa mas tinha um potencial gigantesco como negócio é, pelo pelos mil, movimentos que já existiam né é, bom eu estava realmente disposto a encontrar um negócio para me juntar a outros sócios eu sempre tive esse perfil de trabalhar mano a mano com outras pessoas eu, eu gosto de buscar complementaridade não acredito em um one man show e e, e sempre gostei muito do, do Paulo, achei um cara super inteligente. E ele me apresentou os outros dois sócios. Né? Um cara técnico muito fera e, e outro cara que era um, outro, um bem visionário mesmo, um cara com cabeça de... muito cabeça de negócio e muito bom de marketing digital, que era um negócio que nem existia ainda, ele já tinha criado uma agência de marketing digital. E era justamente o responsável por, pelo Shoptime, que era um dos, dos sites... Do, um dos primeiros e-commerce do Brasil, que era o site do GP Investimentos, era o negócio do GP Investimentos. Então, assim, me impressionei muito pelos três sócios, o potencial de negócio, e aí sentei para fazer conta. Né? Só que não tinha conta para fazer, porque como é que você vai, é. em, em 1998, é. fazer uma conta de quanto é que vale um negócio desse? Não, não existia nem os consultores ainda, né? Tinha já, já tinha os primeiros consultores começando então, mas a. Já, mas era chute dos dois lados, né? era chute do lado deles e chute do lado seu. Exatamente. E aí, mais uma vez, é, o, o, o mau negociador é aqui que apanhou, né? Porque o, o, é, os três sócios tinham outros negócios, viviam de outros negócios, e eu, eu, eu costumo brincar até hoje com eles. A gente fez um, um almoço ano passado, acho que foi ano passado, né? esses esse outros já foi ano passado. Os 20 anos do elefante, né? Que a gente. É, e, e eu sempre brinco com eles o seguinte: eles me contrataram para me botar como vigia do zoológico. Né? Eu cuidava do elefante, mas <risos> vigia do zoológico. A gente, eu, eu montei o primeiro escritório, que, aliás, você vai lembrar que foi no glorioso prédio da, a, da Rio Branco, número 45. Éramos vizinhos. Né? A gente se encontrava muito naquela época, no sábado. É é, e, e cada um cuidava dos seus negócios. E eu ficava lá no escritório do elefante. No início era eu e uma estagiária, né? Então, assim, eu entrei para montar, para transformar o, o elefante de um, um site bem sucedido num negócio, né? Obviamente não sozinho, né? Mas para administrar o negócio, né? Então, para mim isso já tinha um valor enorme. Para eles também, né? Como é que Só você fez a conta? Tinham. Eu fiz a conta baseado nas oportunidades que eu teria se eu não não foi totalmente o custo de oportunidade que eu teria se eu não não é, é, eu não me lembro, não vou te dizer como é que foi a planilha, como é que foi o cálculo. Ah,
1: legal, não, mas aí, ah, legal, entendi. Olha só, primeiro, então, deixa eu só resumir para a galera que está nos ouvindo. Primeiro, gosto do negócio, gosto do setor, é um setor que eu estou monitorando, está crescendo, acho que ali é aqui que eu quero atuar. Dois, gostei dos sócios, os sócios estão ali, são empreendedores, compartilhamos valores, confio nos caras. E aí, pô, não tenho a menor ideia de quanto vale esse troço, porque está novo, então não tem como saber, né? Que nem agora, negócio relacionado à exploração de Marte, não tem como saber quanto vale. Isso vai começar em 2024. Ah, mas aí você traz um conceito interessante, pô, o custo de oportunidade. Quanto eu gastaria para arrumar um outro negócio que não tem chongas a ver com esse aqui, mas que vai ocupar meu tempo do mesmo jeito. Se eu comprou uma outra ótica, né? A outra ótica vai me consumir tanto, é o mesmo tempo que eu vou dedicar, eu estaria disposto a pagar tanto para uma ótica que me desse tanto, isso aqui vai me dar tanto. Então, é mais ou menos é, é uma conta cara, de, de proporcionalidade etérea, né? Pô, mas é
0: legal, funciona, gostei. Gostei. Bem legal. Exatamente é isso. Eu, eu, um dos negócios que eu estava avaliando era, por exemplo, um provedor de acesso. Né? Que, que era um negócio que era um negócio da onda também, né? Provedor de pá. É, mas você
1: tinha, já, tinha
0: já tinha fórmula, já tinha pompão queijo queijo. Né? Então, eu, eu olhava, o negócio já dava dinheiro, eu, eu, sabe, eu, eu olhei e falei assim, Pô, se eu botar tanto nesse negócio, eu vou ter tanto de remuneração de trabalho, mas tanto de lucro que eu. Então, aqui eu, eu acho que eu não vou ter no curto prazo isso. Mas no médio e longo prazo. Minha visão que isso aqui pode chegar até. Ah, tem um detalhe importante. O elefante já tinha um contrato, que me venderam que esse contrato já estava assinado, mas era mentira. Eu, eu que <risos> consegui arrancar a assinatura desse troço, com a Teletrim. Você lembra da Teletrim? Lembro ah, eu... da Teletrim, negócio de, de mandar ah. mensagem no. E aí era o seguinte: o elefante o, o elefante ia virar a agenda da Teletrim, que era o WebTrim. Era um serviço da Teletrim chamado WebTrim, que era uma agenda que você. Caraca, nós estamos velho, hein, cara? isso faz 20 anos, em um pouco mais de 20 anos. Se você certo. ser certo. lembrado, a hora Muito de tomar remédio, a hora de tomar remédio, a hora de qualquer coisa, você ia ser avisado no seu então, é, bip. Então, aquilo cara, que era o seguinte: R$ que o consumidor ia pagar para a Teletrim, R$ 1,50 para a Teletrim e R$ para o elefante. Aí, a primeira planilha que a gente montou disso aí, a gente ia trazer 200 mil em um mês, em dois meses, porque a Teletrim tinha, sei lá, 5 milhões de assinantes, uma coisa assim, era muita coisa. E aí é, eu, eu, eu fiz uma. Um, é, a, gente, a gente fez uma planilha de estimativa em cima da, da Teletrim, é, do WebTrim. Então aí rolou também alguma coisa, só que como era um negócio que ainda era incerto, teve um deflator muito forte, que acho que foi 50% ou 70%, alguma coisa assim. Mas tinha uma previsão de caixa. uma coisa de previsão de caixa tinha. No final das contas, não teve nada. A gente assinou o <risos> um contrato. É, chegamos a ter 2, 3 mil usuários no, no, no WebTrim. É, porque é como... Naquela época, estava nascendo esse modelo de distribuição pelas operadoras de telecom. É,
1: depois virou, já veio o SMS e tal. Marcelo, Exatamente. vou fazer uma sacanagem contigo aqui. Olhando 20 hum. anos depois, o que, que você faria diferente nessa negociação? Do, do Elefante? Do Elefante. Agora eu vou falar da quadra mas do Elefante.
0: Do Elefante, da negociação de entrada? De compra, exatamente. Eu... Mas eu quero que está nos ouvindo, que está passando
1: por esse mesmo dilema, né? que agora está querendo comprar uma participação numa empresa que vai fazer exploração de Marte, ou que vai fazer desenvolvimento de inteligência artificial, que são é, coisas novas, né? que ainda não tem muito não tem um padrão, o cara está analisando, eu adorei essa tua a questão, pô, vou analisar custo de oportunidade, então vou comparar com alguma outra coisa que tenha, que dê para tangibilizar, mas, pô, fazendo agora, 20 anos de, depois, então é sacanagem, não se faz isso, mas assim, olhando para trás, o que, que você teria feito disso? Se você pudesse voltar no tempo e falar para o Marcel do ano 2000, o que, que você falaria para ele, cara?
0: Era, Cláudio, tanta coisa nesses 20 anos aí de, de lá para cá que eu teria feito diferente. No não, caso sobre do isso, elefante, sobre
1: essa compra. Sobre no, essa caso, compra. no caso é. do é. Elefante,
0: eu acho que eu fiz, isso não, não fala para o Sidney nem para o Paulo, é, eu, eu acho que eu fiz uma negociação, sabia? <risos> Fui, eu, eu, eu botei dinheiro no bolso dos caras, um dinheirinho, não foi um dinheirão. Foi um dinheirinho, mas dinheirinho, mas no momento em que o negócio tinha receitas... Não tinha receitas, tinha 2, 3 mil por mês aí de faturamento. Mas eu acho que eu fiz um negoção, porque o elefante foi um baita do negócio. Um baita do negócio. Ok, foi varrido pelo estouro da bolha, como 90% das empresas de da internet. Mas foi um baita do negócio. E poderia não ter sido varrido. tá? Poderia não ter sido varrido. Aí é uma história, a gente bate um papo depois só sobre essa história do elefante aí. Então, foi então, negócio... um negócio.
1: Vamos avançar. Foi varrido, você saiu do elefante. É... Eu lembro que também você fez um, um, uma negociação que é... enfim, teve seus momentos de champanhe. E aí você começa a procurar um novo negócio e aí encontra uma parada que não é tão disruptiva, é uma coisa mais feijão com arroz. Ainda é tecnologia, mas é mais feijão com arroz. E também decide comprar a tua parte. Mesmo modelo, né? Você compra uma empresa, não é uma franquia, é uma empresa que você vai atuar como gestor, como sócio-gestor, mas tem que comprar a tua parte. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo.
0: Eu já conheci o sócio da Quadrant de antes, né? Quadrant,
1: para quem não conhece, foi a precursora do que hoje é a Lynx, né? Isso foi vendida para a Lynx depois. Foi vendida depois, é que agora está em base né?
0: de venda para a né? é, exatamente o mundo é pequeno né? esse mundo de tecnologia no Brasil é. O, o, é, que, 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 assim a, a Quadrant eu já me dava com os sócios na época da, da, nos anos 2000, 99 e 2000 é, os empreendedores da primeira onda da internet estavam muito em evidência é, naquela época, a gente saiu o tempo todo no jornal, revistas. É, é, meus, meus vizinhos aqui achavam que eu era trilhardário. Encontrava na sala do prédio o vizinho e ficava olhando para mim assim: porra, sei o quê? É, ficava sondando se eu viajava de primeira, de avião. Assim, sabe? Porque, porque sai, sai no, 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 no jornal que a sua empresa levantou 5 milhões de dólares. É, a pessoa lê 5 milhões de dólares e acha que você está com 5 milhões de dólares nessa no seu conta. Novo, né? E, de certa forma, é, aconteceu isso com muitos empreendedores naquela época. né Então, os sócios da Quadrant ficavam... É, quando souberam que eu estava no processo de venda do elefante, que ia ser... É, Por ter a fechada que a gente ia sair do negócio, já estavam me sondando. É, a Quadrant era um negócio que tinha tido muito sucesso na época da automação comercial, quando a, 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 a Receita Federal começou a exigir, você conhece bem isso, né? exigir que os... É, os softwares têm... Um, o varejo tem a automação comercial e tem impressora de cupom fiscal. E aí a Quadrat teve um boom aí nos anos 90 com, com esse negócio. Uma empresa que, que se consolidou estrategicamente nesse mercado. É, um posicionamento estratégico muito bom. É, e tinha alcançado um determinado nível de receita que meio que a curva tinha... Não tinha estabilizado ainda, né? mas... É, Perdeu aquele impulso do, da, da, onda, da, da primeira onda de demanda crescente, né? que é muito natural que isso aconteça. E aí estavam é, esperando o gênio da internet aqui sair do elefante, para eu entrar no negócio e, e fazer uma mágica e fazer o negócio voltar a ter os níveis de crescimento que tinha. Né? Eu caí nessa. É, é. Mas assim, o, que, que, eu me, o que, que eu me seduzi muito pela quadra tinha, era um negócio que, é, apesar de já ser bem consolidada, uma empresa assim, muito sólida, é, muito bem conceituada no mercado, conhecida pelos varejistas, principalmente aqui no Rio. É, mas realmente tinha, eu via que tinha possibilidade de desenhar estratégias para a empresa crescer mais, para a empresa se desenvolver. É, e, e, isso, e a empresa tinha um volume já de receita razoável é, e eu via ali a possibilidade de eu... É, dar um passo adiante no que eu sempre fiz. O que, que eu sempre fiz? Eu sempre trabalhei, sempre fui um assalariado, mas empreendedor ao mesmo tempo. Eu nunca trabalhei em nenhum negócio que eu é, simplesmente for, fui um executivo sem participação, sem é, efetivamente mudar a trajetória, ajudar a mudar a trajetória do negócio. Né? E aí, na quadra valuation, foi é, fluxo de caixa é, descontado. Foi o, o, o papai e mamãe assim é, que a empresa já, já, já dava lucro, né? Já dava resultado, mas havia obviamente uma expectativa de crescimento do negócio. Então, você, então você, do você, do negócio. você
1: analisou quanto a empresa estava vendendo? Qual era a projeção de vendas para os próximos o três, quatro anos, mantendo-se a linha e... atual? aí desconta uma taxa de, de inflação qualquer ou de juros qualquer, traz a, a valor presente e a empresa vale tanto. Quer dizer, o que ela valesse a mais do que isso seria ganho seu e, se isso. a curva descredesse, você ia perder, né? se ela valesse menos. Eu, eu
0: não tinha. Quando eu entrei, não tinha visão de saída da Quadrant, não. Não tinha visão de que a empresa seria vendida, não tinha muito essa expectativa. O que eu olhei é o seguinte, eu tinha de renda fixa, mais uma vez, meu viés sempre financeiro, né? eu tinha lá de minha renda fixa ou minha renda variável, na época os juros estavam pagando bem, tinha X por mês. Eu, entrando na quadra, com a projeção de dividendos e lucros sacados anualmente, é, eu teria mais do que a minha renda fixa, que compensaria o lucro, além disso, eu teria um salário, estaria dentro da empresa. Fazia todo, todo sentido é, do ponto de vista. É, financeiro, olhando financeiramente minha entrada na quadra a gente fazia todo sentido. É... Então aí aí foi negociação. Tinha três planilhas, uma otimista, pessimista e mediana, né? E aí teve negociação obviamente também para minha entrada, né? É... Não, dá dá
1: para negociar um, um pedaço na, no resultado, né? Você diz, ó, oh, tudo bem, eu vou te pagar tanto, mas se acontecer tal coisa, eu pago menos ou eu pago mais? Isso, isso teve? Hoje, quando a gente vende, não. tem isso, né tem um earn né? a ah, Minha empresa vale 100. Não, mas eu só te pago 80. Eu falo, então, foi o seguinte, me paga 80, mas se a empresa performar dessa maneira, você me paga mais 40. E aí, todo mundo ganha, né que você tira um pouco o risco do outro lado e também se favorece se a coisa for como você achar. Você não fez isso na,
0: na compra? Não fiz Isso normalmente se faz com o seguinte, quando você entra numa empresa... E você vê que os sócios construíram um negócio muito legal, mas que eles não conseguem fazer a empresa escalar. E você tem um skill, você tem um conhecimento, que você olha e você fala o seguinte, cara, se esses caras me derem espaço, eu vou fazer essa empresa escalar muito. Né? É, e hoje, principalmente, a galera com perfil de growth, que tem, tem muito é, condições de entrar numa negociação como essa. Eu é, não, nunca fui um cara de growth. Eu, eu entrei, na quadra onde eu entrei como cara de marketing comercial mas, é, e tinha condições se eu fosse mas, mas eu vi que o negócio é, o, 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 isso eu percebi logo no início, né que a curva de crescimento da empresa não ia depender tão exclusivamente da minha atuação até, até eu conseguiria fazer alguma coisa, né, mas dependeria muito de fatores relacionados ao produto e principalmente ciclo de mercado, né é, eram cinco sócios e todos os sócios tinham suas convicções tinham sua eu entrei bem minoritário então ali eu vi que eu ia ser um executivo com participação e, e foi isso que me fez assim ver que e ia ter um, um, um dinheiro bom né só que uma, uma renda boa só que a minha carreira ia ficar ali como um executivo fazendo é... É, fazendo, é, pulindo a carroceria do, do carro né? ao invés de mexer na mecânica do carro né? isso, isso é um negócio que, isso e mais outras coisas foram coisas que foram me, me pensando que me fazendo pensar que eu tinha que tentar desfazer o negócio, porque eu já estava dentro como é que, do que como é que foi
1: esse processo? A gente está chegando ao final e ainda quero falar da Trinx como é que foi o processo de, de venda? quando você falou assim, vou vender minha parte, foi difícil? Foi
0: foi. Foi porque é o seguinte, porque era um negócio que não tinha liquidez. É, quando você entra num negócio, é, ele, ele ou você tem sócios que têm dinheiro, ou o um negócio não tem liquidez. Ou os sócios querem vender. Quando você tem um negócio que ele já já tem liquidez, tem atratividade no mercado, tem empresas querendo comprar, aí beleza, não precisa ninguém ter dinheiro porque você vende para um terceiro. Mas todo mundo tem que querer vender junto, né? Se as pessoas não querem vender é, e não tem dinheiro para comprar a parte do outro sócio aí, ferrou. aí você está você está preso no negócio né você não tem para quem vender porque ninguém quer vender e você não pode vender sozinho a não ser que você encontre alguém que queira comprar a sua parte e entrar no seu lugar seja como investidor e que eles jovem como... né que eles topem porque tem que aceitar um novo sócio então por isso que eu falei o seguinte eu fiquei na quadra eu fiquei uns seis meses pensando assim como é que eu saio dessa é. né porque porque eu botei ali, ali eu botei um dinheiro que era um pouco mais considerável. No elefante eu, eu botei um tico-tico, ali eu botei o dinheiro. É, e fiquei assim, pensando como é que eu saio dessa. Entrei assim, não. É, eu entrei assim, meio que. Sabe quando você faz concurso público, é assim, vou ficar aqui o resto da minha vida e acabou. Só que você entra no um negócio no serviço público, você pode até estar conseguindo a segurança que você queria, mas você olha e fala assim: Eu vou morrer aqui nesse negócio de tédio, né? de desespero, de, de ficar reclamando da vida. É. Não era o que aconteceu na quadra, era uma empresa boa, tinha bons, bons sócios, mas eu vi que eu não estava valendo para a empresa, porque eu estava custando, e é, a empresa não, não ia me dar o upside que eu gostava de buscar nos negócios, né? e, e vi que eu não tinha liquidez na, nas minhas cotas. Então, tentei, comecei a tentar desenhar o um negócio para desfazer o negócio, né? recomprar, a empresa recomprar a minha parte. Né? ou então transformar o que eu mais queria na época era transformar o dinheiro que botei lá num mútuo, que os juros estavam altos né? transformar num mútuo e a empresa ia me pagando e aguardava, e era um mútuo conversível em equity, que aí eu ia especular também se a empresa fosse vendida depois eu, eu ganhava um upside Mas eu só... é como eu
1: faço negócios hoje, para quem está ouvindo e não entende esse jargão o mútuo é um contrato de empréstimo com opção de compra. Então, hoje, quando eu faço um investimento numa empresa, por exemplo, eu faço eu o faço aporte, então está lá, estou aportando vai, 100 mil reais, 1 milhão de reais, o que for, você me faz um contrato de, de mútuo no qual eu tenho a opção de trocar esse dinheiro por uma quantidade de ações que nós definimos então, é uma forma de não entrar no contrato social logo de tacada, garante os dois lados e, ao mesmo tempo, garante um resultado para o cara que sai. E, e foi. É, você acabou ficando
0: com ações, né, na, da, da empresa, ou quando, você, quando você saiu? Eu fiquei, eu fiquei durante um tempo, mas eu, eu, eu fui vendendo. Eu fiz uma negociação de saída, de revenda das ações, é, com, um, com uma remuneração. Consegui uma remuneração. É, porque tinha inflação teve inflação né é, consegui uma remuneração e e aí vende tudo vende tudo consegui sair mas assim é, é complicado
1: mas é possível né tanto que você fez já já com a quarta a é, terceira sim. que você fez vamos vamos pular as aventuras que a gente está chegando já uma hora é, vamos falar do teu da tua última da tua mais recente aventura você montou você entrou também, você entrou numa empresa que já estava, já existia, né? quer dizer, você, na verdade, replicou o modelo, você só mudou os sócios. É, uh, uh, e aí você entrou numa empresa que já existia, fez a empresa, ajudou a empresa a crescer e, recentemente, teve uma, um, uma possibilidade de alavancar isso com, com compra e venda. Vamos, vamos trabalhar essa, vamos contar um pouco como é que foi essa experiência.
0: A historinha é a seguinte: a, a Perlink era uma consultoria de TI, que a minha esposa era a sócia da ex-esposa do Paulo Mannheimer que fundou o Elefante. Você sabia disso? Não? Que a, não, a sócia do Elefante, a Bia, que, que fundou a Perlink junto com a Karina, era, era esposa, já foi esposa do, do Paulo Manheimer lá na. Não, olha do, só, você aprendeu um negócio e também aprende outro. É, exatamente, exatamente. Então. É, parece coisa de novela das oito, né? Todo mundo se conhece, um já foi cara um do outro, uma prima do outro. Né? E aí, é, em 2004, depois dessas aventuras que a gente pulou, eu, eu comecei a, a trabalhar com elas, é, porque as duas eram técnicas, trabalhavam muito atendendo e desenvolvendo é, para os clientes uma consultoria de TI. E eu, e eu entrei para ajudar na parte administrativa mesmo, né? financeira, administrativa. E aí a gente viveu uma trajetória aí com a Perlink ao longo de alguns anos, em que a empresa se desenvolveu, a gente teve é, muitos clientes, teve sócios que entraram, saíram. Ficamos, no final, com uma formação de quatro sócios. Eu, a Bia, a Karina e um outro sócio técnico que, que é, era da equipe que a gente trouxe para dentro do negócio. É... E, e a gente viveu um os ciclos da consultoria. Né? Quando chegou é, o final dos anos 2000, 2010, 2011... A gente viu assim, muita oscilação de demanda, e pensando que ia ser bom se tivesse um produto nosso que é, tivesse uma receita recorrente, porque consultoria, a receita é do contrato, né? Terminou o contrato, acabou. tivesse uma receita recorrente, independente de contrato. E, e, e também que fosse um produto que não tivesse é, que, 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 é, que é, não fosse, o cliente, o, o cliente-alvo não fosse do mercado corporativo porque a gente faz um hedge, né? a gente tem um mercado corporativo que vive as suas oscilações, a gente trabalha com um pequeno empreendedor aqui que vive uma... Eu lembro um que nessa 30.
1: época eu estava vendendo a Braspag e a gente conversava muito, você ficou, você ficou entusiasmado com a possibilidade de, de fazer, de captar investimento e, e aumentar, alavancar o crescimento da empresa. né?
0: Sim, naquela época ainda não existia o Trins. A gente... É, começou a buscar algumas ideias e, e aí, obviamente, que foi ideia da minha esposa, não foi minha, né, de, de atacar o mercado de beleza, mas aí a gente começou a, a fazer estudos aí do mercado. Na época, na época não, paria, não parava de sair, é, né, que chama, sair reportagem né, sobre o mercado de beleza e, e o crescimento de 20%, 30% ao ano da demanda. Né? É, e aí criamos o Trinx, isso em 2012 criamos o Trinx, dentro da Perlink. Então, o Trinx ele é um projeto, ele é uma, eu não sei como é que chama isso, uma, uma startup dentro de uma empresa, dentro de uma empresa pequena, não uma startup dentro de uma empresa grande. Né? Foi uma startup. Na verdade, foi um produto que virou uma startup dentro da Perlink e aí virou um spin-off. É, e a gente só terminou essa separação dois anos atrás, né? que foi justamente quando a gente recebeu o primeiro funding. Durante muito tempo o funding da do Trinc foi a própria Perrinque, né? O negócio que já era dos quatro sócios era o um sócio da Pernik. Como é que
1: foi o processo de captação desse funding, desse primeiro aporte?
0: Olha, é, a gente a gente é, sempre sempre teve na nossa pauta a gente buscar funding de terceiros para acelerar o negócio, né? Por quê? É, porque o nosso negócio ele tem ele tem alguma apesar de ter hoje ele ser muito um SaaS, ele tem um viés também de O2O, né? de um aplicativo que é usado online para fazer um negócio offline. E esse é um modelo de negócio que, normalmente, para você acelerar, você precisa de um, mais capital. Né? Mas o Trinx tem algumas particularidades com o modelo de negócio que ele permite que a gente vá, ao longo do tempo construindo o nosso funding com a receita do software, né? Na verdade,
1: tudo é velocidade de crescimento, né? Você pode crescer sozinho, vai assim, mas se você tiver funding, você pode crescer muito
0: mais rápido, né? Exatamente. Só que você buscar funding, você sabe muito bem disso, você tem sempre é, o trade-off, né? Você ganha alguma coisa, perde outra, né? ainda mais uma empresa familiar, né? a mesma coisa a gente. Então, a gente estava um pouco resistindo. No ano de 2018 é, e 2019, a gente foi muito procurado por fundos, é, em outros estratégicos, mas a gente olhava para os caras e falava, até concorrente, a gente olhava assim e falava, cara, a gente não quer trabalhar com esses caras. Muitos movimentos estratégicos a gente pode fazer. Só que a gente já conhecia o pessoal da Estônia né, há muito tempo, e, e tinha um relacionamento, a gente já estava integrado, o Trinx é integrado com a maquininha da Stone já há três anos, quatro anos, sei lá, muito tempo. Aliás, você, não sei se. Outra coisa que eu não sei se você lembra. O, você que me apresentou, André Street, há, ah, sei lá, 15 anos. É, ele, ele foi meu
1: sócio né? na Braspag, depois na
0: MoIP, depois no site blindado. Então, você chamou a gente para palestrar junto para os seus alunos da PUC. Foi. E eu conheci ele lá. Mas eu não tive contato com ele esse tempo todo. A gente se esbarrava aqui e ali, mas é, a gente conheceu o pessoal da Estônia porque eu, a gente procurou muito...
1: Eu quase fui sócio-fundador da Estônia. O André me chamou para participar quando ele estava montando a Estônia. Eu falei, estou dentro, conta comigo, que a Patrícia, minha mulher, já tinha me falado, por cola nesse cara, que esse cara vai dar certo. É, só que depois ele foi oferecer o, o negócio para o Sicupira para o pessoal lá do... Da os investidores, eles falaram, não, eu quero entrar sozinho, ele falou para mim, olha, o cara quer entrar sozinho, e aí eu fiz uma besteira, eu falei, ah, tá bom, não se preocupa, tá tudo certo, ficamos amigos, é, porque eu tenho certeza, sendo ele quem é, que se eu tivesse cobrado dele, foi pô, mas você já, já me vendeu a parte, né já, já, já palavramos, eu já abri a champanhe lá em casa, ele teria respeitado, mas eu fui burro, eu falei, não, tudo bem, deixa rolar, entendo perfeitamente, porque hoje eu poderia eu que... ter 0, alguma coisa da Estônia a história seria
0: outra mas enfim vivendo e aprendendo <risos> mas, é... e aí a gente a gente gostava muito do, do, deles né apesar de não fazer muito negócio junto né a gente não estava muito a gente é, a gente, é, gente já percebia boa. a gente já percebia que software para pequenos negócios ele tem ele é um negócio que que ele vai muito bem junto com serviços financeiros é, a gente já estava atrás de uma, uma empresa, uma subadquirente uma adquirente, para oferecer serviço junto. Né? aí Até que a gente bateu no Stone, só que ficou em banho-maria, em fogo morno, aí a parceria. Mas a gente foi conhecendo mais gente, mais gente, mais gente. A gente ficou assim, amigo de um monte de gente lá dentro. Em volta e meia, pegava na mão, volta e meia, olhava na cara. E um dia, a gente estava sendo assediado né, por, por empresas que queriam comprar a gente. A gente, que, faz? A gente que A gente fala para esses caras assim a gente olhou um para cada do outro e falou assim, se for para a gente se misturar com alguém, é com esses caras que eu quero trabalhar. É com eles que eu gosto de... E não tinha rolado nada muito sério. Não chegaram para a gente com uma proposta, não sei o quê. Aí eu que me aproximei deles e falei, gente, vamos, vamos parar com esse amor platônico aqui, vamos é. bater um papo mais sério sobre alguma coisa que a gente pode fazer estrategicamente juntos. E aí que eles me falaram, olha, o papo é muito oportuno, porque a gente acabou de fazer IPO, e, e a gente quer reconstruir, quer construir um novo negócio aqui em cima desse que a gente já construiu, que já é um sucesso, mas a gente vai construir um novo negócio, que é sorter com adquirência. E aí a gente olhou e viu esse desenho assim, fazendo muito sentido, e aí resolvemos é, seguir adiante com a Stone. Então esse é o sócio que a gente tem hoje no Trinx. né? A Stone. Foi tranquilo o processo?
1: É com tem muito empresário que fala assim: Ah, isso é muito complicado, eu não vou conseguir, preciso de advogado,
0: preciso disso, preciso aquilo, preciso
1: de outro, não vou falar nada. É, é chato
0: pra caramba. É chato pra caramba. Você tem que tocar seu negócio, e a gente tinha um problema no Trinks, que é o seguinte: o Trinx funcionava junto com a Perlink. Pra gente separar e fazer o spin-off, a gente não tinha completado administrativa e contabilmente o spin-off da Perlink e do Trinks. Então, a auditoria desse troço foi seis meses, foi um parto, foi muito chato. Muito chato. a gente tem que, to tem que tocar o um negócio né? e ainda rolando a negociação você negociação sabe
1: que esse é um dos pilares da empresa vendável, que é a organização que eu falo desde o início quando o, que, o pessoal que faz o programa é, no seminário dá, dá para a gente dar uma pincelada mas depois quem faz o programa quem fica três meses lá acompanhando a implantação é, esse pilar da organização ele é fundamental porque o cara que vai comprar pode ser que ele queira comprar só um pedaço da empresa e pode ser que você queira vender só um pedaço da empresa mas então os, os clusters né? os, os, a, a, os, os segmentos tem que estar muito bem organizados, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla
0: e Gil, essa parte administrativa financeira muitas vezes é relegada. você tem um sócio que gosta de marketing outro que gosta é. da então, parte técnica e aí um assume mas sem dar muita importância isso é muito importante na hora que você precisa tem que estar tudo arrumado né?
1: é. cara, muito legal é, vamos vamos encerrar aqui. Se você tivesse que dar um conselho para o cara que está com uma empresa agora, se você tem uma empresa, a empresa dele está legal, está funcionando, é rentável, mas ele está ali no dia a dia, ele que está no batente e ele está a fim de é, é, transformar essa empresa numa empresa que ele possa vender. Tá? E a gente quer que ela valha o máximo possível. Qual o conselho que você daria para esse cara?
0: Bom, é, é, a venda é um negócio que tem que ser construído, né? a venda de um negócio. Né? Você tem duas maneiras de vender um negócio. Ou, assim, por acaso você vende, e é beleza, é como muita coisa pode acontecer por acaso na vida, né? É, e aí você não, não tem muito domínio sobre, não tem nenhum domínio sobre o timing e o, o valor que você vai ter, né? deixa a vida me levar, ou é uma coisa que é construída, é pensada desde o início, né? Não quer dizer que quando é construído, quando é pensado, que você. Vai sair igual. Quer, né? E vai ser o que você quer, uhum. do jeito que você pensa, né? Mas é, é algo que tem que ser pensado estrategicamente. Isso é tão um negócio que meus sócios no elefante faziam o um tempo todo. O elefante foi um negócio construído para ser vendido, por um valor muito alto, né? E, e eles falavam disso, eu falava, gente, mas eu quero fazer esse negócio, isso é um bom negócio, operar. É, é, e eu, os é. eram todos assim, para quem que a gente vai vender, quanto que a gente vai vender. Eu achava que era muito legal isso, né? Eu, eu, eu aprendi um pouco com eles isso, né? Essa maneira de pensar estrategicamente no. É porque no, no você, negócio,
1: você pensa que você vai vender o negócio, você tem que sair da operação. Você não pode Sim. ser uma. Você pode até ficar lá, mas você não pode ser uma peça indispensável, tem que ter alguém mais que saiba fazer o que você está fazendo, né?
0: Então, esse é um ponto importante, né, que, é, que é fundamental. Para qualquer negócio, independente se você quer vender ou não quer vender, você tem que realmente desenvolver as pessoas. Senão, você trabalha para o negócio, o negócio te absorve, as pessoas se penduram em você, viram peso e o negócio vira um fardo. Então, assim tem que desenvolver as pessoas ou então contratar as pessoas que vão poder ser suas sócias. Eu tenho muito essa cabeça de você encontrar pessoas que tenham... É, isso, isso também é muito stone, né? É encontrar pessoas que tenham cabeça para ser dono mesmo do negócio, que sejam donos primeiro do trabalho delas, da área delas, mas que pensem também como donos do negócio então isso é, é fundamental é, o que, que eu acho que é muito importante né? é, é, é pensar no negócio é, ser lucrativo, isso é muito importante, né? que nem sempre o modelo do negócio que a gente escolhe, o que a gente está isso acaba sendo algo que é viável ou, ou, ou que pode ser prioritário, né? Por exemplo, a gente acabou escolhendo o um modelo de assinatura, que é excelente para isso, né? Mas a gente entrou no mercado que é gigantesco. Então você tem que investir muito em crescimento e aí prejudica a margem de, de o resultado, esse, né? Então
1: você um... sabe que esse é, esse é um dos pilares, né? A gente, a gente deixa eu botar aqui porque aí você vai entender. O, o modelo que eu prego, o modelo da, da empresa vendável, ele, ele vem muito em cima de cinco pilares, que são os cinco pilares do valor. Você tem a vocação, que é o que você faz melhor do que os demais. Então, no caso da Trinks é, é nítido que a tua vocação é ser uma agenda para salões de beleza, né? um RP para um salão de beleza, que é melhor do que ele comprar um genérico. Tem a autonomia, que é exatamente o que você acabou de falar, em que cada empregado, cada empregado ele age como dono, ele tem autonomia dentro do seu cluster, pessoal. Tem a lucratividade, que é aquilo que, que te deixa, que é, que é o que o Steve Jobs fez quando ele assumiu a Apple pela segunda vez, né? Ele acabou com 80% da linha, falou, vamos focar aqui, porque é aqui que está a grana. Depois tem a organização, que isso a gente está falando no início da, do nosso papo, que é a empresa poder estar é, tá organizada, processos, métodos, indicadores de desempenho. E, por fim, está a recorrência, que eu acho que é a cereja do bolo, que é onde está onde o dinheiro em qualquer negócio. E qualquer negócio pode usar. A gente vende até, até fralda dá para vender com assinatura hoje. Exatamente. E esse é o da,
0: da lucratividade, é muito importante, porque quando você não tem lucratividade, você tem que vender é, no, fora do timing e pelo preço que o comprador quer, porque você precisa do dinheiro. Né? Então, se você consegue um negócio que cresce e que tem lucratividade... É maravilhoso, isso é uma coisa que tem que ser perseguida. É, agora, o que eu vejo também é o seguinte, é fundamental você conhecer todos os players é, que são os, todos os players do seu ecossistema. Ou seja, quem são, além dos seus potenciais clientes, quem são os seus concorrentes, quem são os seus substitutos, os, é, os, é, os serviços e produtos complementares, benchmarks fora do Brasil... É, e, e, e alguns potenciais estratégicos de, que podem te distribuir, etc. Todos esses caras são seus potenciais compradores. Então, você tem que ter um relacionamento com esses caras e tem que pensar assim, o que, que eu tenho que um cara como esse, ou como aquele, ou como aquele pode se interessar e pode querer comprar? Né? Você tem que construir a venda, né? tem que construir a, a demanda. Você tem que se fazer sexy né? para se fazer notar mas você tem que construir o um relacionamento, tem que dizer, pô, isso que eu tenho pode interessar para esse cara num determinado momento. Então, é bom ele saber que eu existo, é bom ele receber de vez em quando um e-mail meu, e aí você vai criando, um, um, você, você constrói um mercado que te demanda, entendeu? Mesmo sem, sem você necessariamente ter a intenção e interesse de vender. Então, a venda tem que ser construída, independente de você querer vender ou não. Ou não, ou então, se você fala assim, pô, isso aqui é o meu lifestyle, meu lifestyle business, né? Eu quero viver disso aqui, não quero pensar em vender, não Não vou perder tempo. Mas, mas mesmo
1: assim é bom você ter possíveis compradores, porque pode ser o lifestyle business hoje e amanhã você querer Exatamente. fazer outra coisa. Exatamente. Marcel, cara, super obrigado. Adorei a entrevista. Eu já tinha falado para o pessoal que você tinha. Isso aqui dá para a gente conversar três horas seguidas. Você tem muita história para contar. Eu quero te trazer de novo em outra ocasião. Eu vou, eu vou lançar o programa na semana que vem e vou ver se eu te trago para falar especificamente sobre essa coisa de gestão de pessoas e gestão de fluxo de caixa, que você sabe fazer bem essas contas e tal, é, para a gente compartilhar esse teu conhecimento, que você é um posto de conhecimento, acho muito legal. E o engraçado é que você fez cinco vezes com o mesmo modelo. Você, você comprou, né? você avaliou a empresa e comprou e assim foi aprendendo com cada um. Assim, Muito legal. Um... Super obrigado pela tua participação e continuamos nos vendo por aí. Manda um beijo para Karina.
0: Manda um sim. Obrigadão, Claudio. Foi um prazer é, participar desse papo. Muito gostoso a gente falar um pouquinho do que a gente viveu e bater papo com amigos assim. Obrigado. Um abraço.
1: É, então, galera, aqui continuando com a no as nossas lives da semana de aquecimento. Na semana que vem. A gente vai falar com a semana que vem não, amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, eu vou falar sobre como tornar o seu negócio vendável. Então, vou falar dos cinco pilares para você tornar o seu negócio vendável. Vou eh... na sexta-feira, vou falar sobre o paradoxo da capacitação essa coisa de você treinar o funcionário e aí ele vai embora. Então, treinar ou não treinar, como é que eu faço nos meus negócios. E no sábado eu vou falar como encontrar compradores para o seu negócio. É isso que a gente acabou de falar agora com o Marcel. Então, se você estiver se você por aí, todo dia, meio-dia e 15, estamos aqui na Semana Empresa Vendável. Muito obrigado a todos pela participação. E até a próxima live, meio-dia e quinze.